0: 快到耳朵里来 ！Hello， 大家好，欢迎回到我们的分享党，谢眼看世界，我是主播欣慰。寒冷的冬天已经过去，乍然的春寒也开始收回了猝不及防的冰雪外套，整个大地慢慢回春，绿色开始铺满了整个眼帘。季节的更替对于我们小仙女来说最重要的是什么呢？当然是买买买了！去年的衣服已经配不上今年更加仙气的自己，让我们一起携手向上。当然，我们凯宝呢早已换下了厚重的羽绒服。穿上了轻薄的外套。说到服装，小凯的衣品当然毋庸置疑。全员加速中的蓝色运动服是一道清爽的风，明明有着黑衣人的恐惧，却好似被这道风散去，只剩下男孩子的干净感。生日会上的黑色披风是暗夜里的王子，充斥着神秘，却宛如毒药，让人无限沉迷。就连大本营中普普通通的一件白色 T 恤。也都洋溢着独属王俊凯的少年感，大牌的街拍越来越多 ，L V 的长款风衣 ，Y S L 的黑色内搭，范思哲的纯白毛衣，每一套都承载了满满的少年意气。但迄今为止，我仍不能忘记的是初见迪奥与小凯碰撞在一起时带来的惊艳感，明明是成熟的正装，明明是青春的少年。然而，两者的结合却让人仿佛在秋叶飘飞中抓住了一抹绿的新芽，是惊喜，也是感动。我的笔下生不了那么多花，但有那么一篇关于小凯与迪奥的文章，宛若一颗砸进湖泊的石子儿，让我的心泛起阵阵涟漪。接下来，让我们一起欣赏柚子的这篇依评。s i m p o l i c art， 象征艺术。March， 三月。每年赴一趟京都的樱花会，西镇之、清水烧、金怀时，今年更多了一个目的，龟井车。想买一本他的画册。日本艺术一向在迪奥的设计中占有重要一席，甚至很多时候安排的非常关键。最令人印象深刻的，莫过于零九年 Chris 与安德烈·格伦菲尔德的合作，以折纸艺术为灵感的门店屋顶设计，以及零七年约翰·加里亚诺以普契尼歌剧《蝴蝶夫人》为灵感，取材易积与折纸艺术所呈现的女装高定。对于形式主义，我一向不置可否。玩的好了是艺术，玩的不好连垃圾都不如。而无论好或不好。他总摆脱不了他实用性上固有的累赘、空乏和僵硬。我一直期待这位我非常喜欢的比利时设计师多给我一些惊喜。这季春夏，备受瞩目的方块补丁元素和裤装上大面积印花文案，便是来源于日本艺术家龟井彻的绘画作品，风格起源于欧洲的一种巴洛克风格象征艺术。虚空，仔细看那些补丁上的图案。很是触目惊心，鲜花和骷髅，生命和死亡，而这些看似新潮的补丁，如同勋章一样缝制在挺阔富有质感的面料上，实际蕴含着非常深刻的宗教性。Chris 称，此次设计灵感是他童年的成长地——比利时的安特卫普，一个以巴洛克时期宗教化闻名世界的艺术之都。我总是非常愿意看到返璞归真的精神。未免给人的思维与行动能力所注入的具有无限扩张的幸福与纯粹。在时尚圈摸爬滚打十几年 ，Chris 终于触及到人生的最本质问题，也是哲学与艺术的本质问题：生存、死亡、时间、记忆。我自己的死亡，或者像贝哥特向人们许诺的那种，在自己著作中永生，我很难想象。我无法将我的回忆、我的缺点、我的性格带到那种虽死犹生中去。这种东西不能接受自己不再存在的概念，也不希望我有一个他们缺席了的虚无的永生。我不是艺术触及生命禁忌为反叛或失控。我觉得这是一件可喜的事情，有点可怖，但仍是可喜的。前进！长城发布会以来，王俊凯所穿的 D.H， 无论狼拍、街拍，基本涵括了本季所有设计元素。至于他的演绎，我觉得是完美，也不足以形容的。长城发布会当天的两套，重点在象征：黑色基调上游走的鲜红象征流动的血液，输液管一般纤细逼奏的线条。明晃晃压迫着逝者神经，好像他们都是那少年透明皮肤下的血管，暴躁又祥和的吸附着这具孱弱青涩的身体，美到炸裂。另一套缀有补丁的死亡概念西装，则蕴含着更深刻的宇宙观念思索。血液象征生命，当今枯槁衰败的电影界需要被注入年轻的血液，而我们珍贵的一去不复返的时间。也请不要轻易的就为了欲望的饕餮。街拍的几套，重点在氛围。灰色西装上遍布磨损细条，象征时间的流逝。衣服从被购买、穿过、变旧，设计师通过这样具象化的服装生命的时间轴，表达对时光的缅怀与珍惜。这里的铠宝以侧颜示人。忧郁落寞的神思恰到好处，营造出一种偶遇的气氛和低位的性质，仿佛时间在他周围那个空间里压缩着、咆哮着、凋零着，很有剧场感。尤其是以龟井车画作奠定情绪基调的一套，嵌入原画补丁的黑衬衫，绘满花卉与骷髅的长裤，他的眼神直视镜头，可以说是毫无波澜、无动于衷、死气沉沉的一种凝望。但是可怕的深，仿佛能透过他，一直看到死亡的尽头，好像死的躯体和意念就潜伏在他的眼中，霸道之终极，却又不带任何敌意。当时给我的视觉冲击太强烈，我简直不知道他是怎么能露出这种眼神的，这种暗黑无比又超然出尘的眼神，就像这位日本画家，心中满怀对世人的警戒。笔触却是难以言喻的宁静。小雪球问我说：“有时我们按自己的理解写很多，你觉得王俊凯他自己懂吗？”我说：“他懂的，就凭这套图的眼神和情绪拿捏，我就敢说，他对他身上穿的这些衣服的设计深意，比谁都懂。一组好的 fashion look 不像人偶一样听凭摆弄。”是要对身上所穿的有所理解的，而理解产生隐形的磁场，流转间，一个眼神便足以叫人沉沦。大家总说凯宝时尚感特别好，觉得他穿什么都有不一样的味道。我想最根本的原因就在这里吧。外形条件是入场券，但只有理解才能于平铺直叙的镜头前，陷入无数意味深长的情节。那是对设计师的尊重，对品牌的致敬，更是对他自己的超越。在时尚这条路上，他是可以走很远的。d e c o n s t r u c t i v i s m 解构主义 ；restart， 重启。20世纪70年代，哲学家雅克德里达提出解构主义这一概念，反对语言学上信奉结构主义。此后，解构主义这柄爱好挑战权威的利刃，轻轻巧巧刺入学术、建筑、设计等各个领域。迪奥的设计史上。解构主义一直是旗帜鲜明的标杆。印象最深的是拉夫·西蒙离任后的女装首秀，便是凭借卓越的解构手法将舆论强势镇压。尤其铃兰花刺绣的重组令人叹为观止。这一次 ，Chris 也将男装上的解构主义发挥到了一个新的层面。巴黎时间6月25日，一场颠覆性的服装变革在 Tennis Club d Paris 拉开帷幕。以充满轻工业感的游乐园过山车作为发布会布景，与此前在此举行的2016秋冬秀成为鲜明对比。而关于解构这个概念，在数年原地踏步之后，也终于完成了重启。解构规则，解构形式，解构记忆，解构时间。Return， 回归。一场摇滚演唱会是什么颜色的？一条街是什么味道？你的爱什么形状？你的恐惧在说什么话？如果我这样问你，在习惯由视觉主宰印象摄取的意识规则下，我们可悲的任凭想象力衰退。我一直认为。解构主义并非什么先锋理念，它只是人类内心深处一种古老匍匐的原始本性。以前读过一篇小论文，我非常喜欢它的标题 ：“Liberty is order， 自由就是秩序。”我们的世界，我们的生命，从混沌虚空中而来。如果要诉求本源，去追寻更为纯粹喜悦的体验。那就必须撕碎你的界限，撕碎你在困顿生活中被束缚、被框悠起来的一切。只是几乎没有人能够给我一个充分、毫无保留的感官轮回，除了王俊凯。他的声音是有味道的，他的模样是有声音的，他的一切都是可以自由比拟的，像画，像诗，像风，像水。像所有未经指染的心事，像岁月里反复席卷的永恒。我想，或许在他心中，许多陈俗规定只是一种平凡的存在，并没有能够真正支配他什么。他有他的一套价值体系，他的思想始终在一个自由的空间吸收和漫游。好比他将爵士乐与宗教咏叹调融合进《黑暗骑士》这首摇滚歌曲中，那是思想的潜力在燃烧。许多人给 D.H. 贴上摇滚标签，以表面的叛逆和玩世不恭去诠释他，太浅，远远达不到他全部的境界，也达不到摇滚的全部境界。他真正的延伸度。是在一颗火肉躁动的灵魂之下的掌控力和穿透力，以及这番漫游之后的本性回归，没有一定品性上的圆周完整度，单凭一副皮相是完成不了的。十二月十日 p a t t y Smith， 福斯德格尔摩，代替他的朋友，同时也是他的偶像，摇滚诗人鲍勃迪伦领取诺贝尔文学奖。他这样评价他：，性感的极致是完全的通透。我觉得凯宝将来可以作为这句话的最佳继承者。我常以更为具体的解剖去代替一些直白的赞美，但在我眼中，凯宝是性感的。她的性感不是单纯肉欲上的，激不起我想占有的欲望，而是充满遥远与崇高的诗意的，殷勤雨雾，眉目肺腑，足以解构我全部的感官。带给我一种刺激的焚烧与灰烬中重生的光亮，是一次精神的献祭，一个浪漫的结局。这种性感，让人不想破坏，只想去保全。Amusement Park， 游乐园。Chris Van a r t h u r 2017 D.H 春夏这场秀，行内颇多争议，认为他违背了 D.H 设立之初以定制西服为基础的要旨。但在我看来，却是 Chris 担任 D.H 设计师以来最让我感动，也最触发深思的一场。整场从布景到设计，从理念到细节。没有一处是偏离轨道的，或者说，没有一处偏离了 D.H 的轨道。他们反叛，年轻，沉思，美好，强烈。他那观念传统的父母曾对他说：“不要引人注目，做个普通人就好。”自2007年接手 D.H 至今，整整十年，这个普通该如何定义，如何获得？有些设计师在努力想要表达自我的过程中，脱离甚至触犯了品牌的宗旨；也有一些因为过分小心翼翼，使得每一季的产出像前一季的陪葬品那般毫无新意。这个世界太缺乏胆量与情怀兼备的人，不懂得艺术家应以胆量纵容和滋养情怀，以情怀约束和美化胆量，着实无趣。而他自己说。每一个成年人都应该拥有一点孩子般的纯洁和精神，美则美矣，但是真的不好驾驭啊！看完之后，我在心里这样感慨：半年里偶尔看到这些抨击的言论，我也有过提笔对质的想法，但是总觉得少了一些催动力量，一些无关设计本身，但要比设计更加鲜明、更加勃发的力量。来为我的观点摇旗呐喊，王俊凯的演绎让我看到了这种力量。眼看那些迷幻阴域、充满离经叛道审美观的衣服，突然点染上丝丝温热、懵懂的火气，仿佛一个尚不谙世事的小孩子，苍白甜美的漫步生与死之间，不懂什么是危险，让我惊叹这个少年，也更体谅 Chris Win。2016年冬季，叛逆来得很尖锐 ，Shut the door, shut the door， 背景乐简直跟疯了一样，不断嘶喊着，让人心里很疼。2017年春夏，叛逆来得很迂回，把八十年代遗落在 s h i n g s f a l 游乐园里的年少记忆植入此刻已倍感沧桑疲惫的灵魂，不接的目光下涌动着无数锈迹斑斑的感恩。这些喊叫只是一些模糊的感触，还没有在光明中找到归宿。他们等不及得到缓慢而困难的澄清，宁可找一条立即宣泄的捷径。我们对内心的感情所做的所谓的表白，其实大多不过是我们借以解脱，让我们的感受以一种模糊的形式从我们内心释放出来。而模糊的形式根本不能使我们认识到感受的真谛。Proust 的这段话可以作为两场秀的精神概括，请让现实中被过度表白的痛苦，去往日的美好中慰勉。时尚不接受无能的诽谤，那些制服，那些模仿流苏的飘絮般的运动系带，那些军纪整实的金属排扣，那些俱乐部里的青春，就像游乐园里惊险刺激的冒险。如果你不会玩，不是他的问题。凯瑞王。当看到 Chris 以游乐园作为新品发布会的场景主题，我立刻想到凯宝。1 6岁在全员加速中封获游乐园之王， 1 7岁生日会说最大的心愿是去一次游乐园。好像游乐园这个词，慢慢的成为了他与爱他的人之间温暖微痛的心照不宣。每次听到，总会第一个想起他。常常我也会想象，宝宝在游乐场的样子什么样，会玩些什么，会拍很多天马行空的照片吗？会笑出多少只叉烧包？会怎么穿？如果是在桃花暖枝的三月，冬日凛冽的气数已尽，夏的燥热未至，充斥在视线里的，满满是饱和纯净、没有一丝杂质的春天的阳光。他呢？穿着简单的 T 恤长裤，外套柔柔的色调和他一样奶。他玩得那么开心，直到黄昏时分，夕阳给他热气未散的脸庞打上离别的印章。Chris 这季掀起的运动风看似激进，实际浸透着对儿时游乐园记忆的宿望。而对于他们的诠释，没有比开爆更适合的人选。微博之夜的怀旧，创击未来的拼色运动装，街拍的套头衫、滑板、双肩包，那些所深深唤起的，是他真爱哽咽的记忆，而他也终将成为别人的记忆。我说过，我对凯宝与其说初心，不如说初见，一种感情的延展度，可以很私人，很奇妙。好友说。他是前年偶然间看到凯宝穿 C D 那件浅色牛仔涂鸦外套而注意到他，从来没有见谁把吸血鬼情人式的迪奥 Home 穿得那么奶气，那么懵的，但又一点不俗气。站在一群人里面，气质也是很清晰。他说：“虽然人生没有绝对，但我仍然相信会有像水一样纯净透彻的标准，纯洁无所谓软弱的污蔑。”这个少年，这些走马灯一样旋转不已的思念，这些他背着双肩包站在游乐园外，脚步踌躇又乖巧憧憬的侧影，这些黄昏下的滑行，就像每一个人留守游乐园里珍贵无瑕的记忆。如果你不会爱，不是他的问题。文章字里行间浸润的不仅是一种高雅与文化底蕴，更将这种情怀与小凯的穿衣之道结合得密不可分。我仿佛可以穿越进那个时空，站在艺术的殿堂，站在迷离的暗夜，站在春日的阳光下，远远的看见那个英挺的男孩，那个我爱的男孩，正散发着属于他的魅力。不仅仅是衣服越穿越好看。回顾以往的路途，不管是在哪方面，我们都能看到小凯的努力与进步。十四岁的时候稍显稚嫩，是初生茅庐的勇气。这个用清瘦的肩膀担起梦想重担的小土豆，坚韧得让人惊叹。十五岁逐渐褪去青涩，渴望着更大的舞台。尽管淡淡腼腆的脸红浮现于面，也有着让人微笑的力量。十六岁时爆发。从歌喉、舞蹈到演技，都让我们赞不绝口。如今的十七岁，我觉得足以称得上从容，举手投足之间充斥着让人安心的力量，却也不乏让人眼前一亮的惊喜。时光褪去层层面纱，原来我的王俊凯已经成长了这般让人惊喜的模样。节目到这里已经接近尾声了。今天的《新眼看世界》带大家走进了小凯与迪奥所碰撞出的绚烂世界，很高兴陪伴大家又度过了一个艺术与梦想的夜晚。我们下期不见不散。